اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا امين يا رب العالمين گزشتہ دو ہفتوں سے ہماری گفتگو سورہ حشر کے تیسرے اور آخری رکوع کی پہلی تین آیات کے بارے میں جاری ہے بلکہ اب تو اصلا جو آیت نمبر دو ہے ولا تکونو کلزین نس اللہ فنساہم انفسہم الاکہم الفاسقون ہماری گفتگو اسی آیا مبارکہ کے بارے میں ہے اور اس کے حوالے سے حقیقت انسان کے ضمن میں خاصی تفصیلی گفتگو اس سے قبل ہو چکی ہے آج ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ان چند امور کو سمجھنا ہے کہ جن کا فہم میرے نزدیک انسان کی اس حقیقت کو سمجھے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ جو ان دو مجالس میں کسی قدر بیان ہوئی تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ذرا ذہن میں اس ایک بات کو تازہ کر لیں کہ انسان کا وجود ایک مرکب وجود ہے جو دو وجودوں پر مشتمل ہے یہ دونوں وجود ذہن میں رکھیے کہ انڈیپینڈنٹ ہے بالکل اپنی جگہ ایک جداگانہ تشخص اور جداگانہ وجود کے حامل ہے ان دونوں کا مبدا مختلف ہے یعنی ممبا سرچشمہ جہاں سے یہ وجود حاصل کیے گئے یا جن کی تخلیق ان کی تخلیق کی گئی اور مرتبہ و مقام کے اعتبار سے بھی ان میں زمین و آسمان کا فرق و تفاوت ہے میں وہ عبارت اپنی دوبارہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی اس لیے کہ جو بھی میرے غور و فکر کا حاصل ہے ان امور کے ضمن میں وہ اس عبارت میں بہت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان ہو گیا ہے یہ صفحہ آٹھ ہے جن حضرات کے پاس وہ پرچہ موجود ہے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اسے لیکن پھر میں آج صرف دوہرا رہا ہوں بغیر کسی تفصیل کے حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے بقول شیخ سادی آدمی زیادہ ترفہ معجونست از فرشتہ سرشتہ وزہوہ اس کا ایک جز احسن تقویم کا مظہر اتم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو دوسرا اسفلہ سافلین کا مشتاق کامل سم ردد ناہو اسفلہ سافلین 
ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا عالم خلق سے الا له الخلق والامر ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری ایک دنی اتبا ہے اور ہما تن اور ہما وقت پستی کی جانب مائل تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفت پر نظر رکھنے والا ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان میں سے بھی بہت سو کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ اور کم تر اور ضعیف و ناتواں تو دوسرا ملائکہ کا ہم پلہ ہے بلکہ مقام اور مرتبے میں ان سے بھی کہیں اعلیٰ اور افضل حتیٰ کہ ان کا مسجود و مخدوم ایک عبادت ہے اس کے وجود حیوانی سے تو دوسرا مظہر ہے اس روح ربانی کا جو اس میں پھوکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائی قرار پایا وفحوائے الفاظ قرآنی فیضا سبیت ہو و نفق تفی مروحی فقو لہو ساجدی سورت الحج اور سورہ سواد آج میں برگردانی کر رہا تھا اپنے کتابچے کی عظمت سوم یہ مضمون جو ہے میری اس قدر دلچسپی کا ایک موضوع ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہی چیزیں میں نے وہاں بھی ذرا مختلف الفاظ میں بیان کی ہیں تو ذرا جلدی سے ان کو بھی آپ سن لیجئے حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے جو دو اجزاء پر مشتمل ہے ایک اس کا وجود حیوانی جو مجموعہ ہے جسم اور جان یا جسد و حیات دونوں کا اور دوسرے روح انسانی جس کے شرف و مرد کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی طرف نسبت دی فنفق تفی ہے مروحی ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے اس نقطے کو ذرا اچھی طرح سمجھیے ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے وہاں بھی یہ بات آئی تھی لیکن یہاں تفصیل سے آئی ہے جس میں تخلیق و تصویر کا عمل لازمن تدریج و ارتقاء کے مراحل سے ہو کر گزرتا ہے یعنی بچہ رحم مادر میں آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جنین جو ہے ہیومن امبریو نو مہینے لیتا ہے اس ایک سیل سے لے کر اور ایک مکمل انسانی وجود تک پہنچنے میں یہ تخلیق کا جو عمل ہے عالم خلق کا اس میں ٹائم ایلیمنٹ لازمت انوالو ہوتا ہے اگرچہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت مزمر ہے لیکن اس گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں وقت لگے گا یہ جو عالم خلق ہے اس میں یہ ٹائم ایلیمنٹ جو ہے لازمن انوالو ہے جبکہ اس کے برعکس دوسرے کا تعلق ہے عالم امر سے جہاں ابداع اور ایجاد و تقویم کا ظہور کل فیقونی شان کے ساتھ ہوتا ہے بفاہوائے الفاظ قرآنی ومامرنا اللہ واحدتن کلمحم بالبصر اور نہیں ہے ہمارا عمر مگر بس ایسے جیسے ایک لپک نگاہ کی انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیقول اور اس کے عمر کی شان تو یہ ہے کہ وہ بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے انسٹینٹینیس نو ٹائم ایلیمنٹ انوالڈ اس عالم عمر میں لیکن عالم خلق میں یہ سیریل ٹائم جسے ہم کہتے ہیں جس میں مرور ہے جو گزرتا ہے یہ زمانہ جسے ہم ناپتے ہیں سیکنڈ اور پھر منٹ اور پھر گھنٹے اور پھر دن اور ہفتے اور سال اور پھر اس کے بعد وہ لائٹ ایئرس یہ سب جو ہے یہ در حقیقت ایک لازمی ہے ایک کمپوننٹ اس عالم خلق کا مزید برا وہی بات آگے چل رہی ہے ایک کا رجحان عالم صفلی کی طرف 
جبکہ دوسرے کی پرواز عالم علوی کی جانب بلکہ ایک دل قوہ اسفلہ ساکلین کے حکم میں ہے تو دوسرے کا اصل مقام آلہ علیین میں ہے ایک خاکی الاصل ہے اور کل شہین یرجعو الہ اصلہی کے مستاق وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْسِ یہ سورہ عراف میں ایک بڑے عابد و زاہد انسان کی ایک مثال دی گئی ہے اس کے زمن میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہم چاہتے تو اسے اور بلند مقام عطا فرماتے اور اپنی آیات کا جو علم ہم نے اسے دیا تھا اس سے اس کے اندر اس کے مقامات میں اور رفت پیدا فرماتے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَلَا إِلَا الْأَرْضِ لیکن وہ بدبخت و زمین ہی کی طرف جھکتا چلا گیا زمین ہی میں دھستا چلا گیا یعنی زمینی خواہشات کے چکر کے اندر گرفتار کو کر رہ گیا جبکہ دوسرا نیورو الاصل ہے اور اپنے مرکز کی طرف مائل پروازتہ حسن کے مصداق ہمیشہ عالمِ بالا کی طرف مائل اور متوجہ ایک خالصتاً حیوانات کی سطح پر ہے تو دوسرا فرشتوں کا ہم رتبہ ہی نہیں بالقوہ ان سے بھی آگے بقول شیخ سعادی پھر وہی شیر آ رہا ہے آدمی زادہ ترفہ ماجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان گویا دونوں باہم متزاد اور متصادم ہیں چنانچہ ایک تقویت پاتا ہے تو دوسرا لازمان مزمحل ہوتا ہے اور ایک کا دباؤ بڑھے گا تو دوسرے کا کچلا جانا لازم ہے چنانچہ بطن و فرج کے تقاضوں کی یہ جو انیمل انسٹنکٹ سے ہمارے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سیکشول انسٹنکٹ ہے بقائے نسل کے لیے بطن اور فرج کے تقاضوں کی بھرپور تسکیم اور کسرت آرام و استراحت سے روح مزمحل ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب انسان کا جسد خاکی چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا الگرد ہر اعتبار سے زندہ ہی نہیں خوب فربہ اور توانہ نظر آتا ہے درہاں حالے کہ اس کی روح کمزور اور لاغر ہوتی ہوتی بالآخر سسک سسک کا دم توڑ دیتی ہے اور جسد انسانی اس روح کے لیے چلتی پھرتی قبر بن کر رہ جاتا ہے بقول علامہ اقبال اب یہ مصرہ ذرا غور کیجئے یہ بعد میں بھی آئے گا روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد زندہ تھے جسد میں وہ حیات ہے جو وہ بائیلوجیکل لائف ہے وہ موجود تھی لیکن روح نہیں تھی روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد اب میں نے اپنی تحریروں کی یہ دو حوالے جو آپ کو سنائے ہیں اب اس کے بعد جو حکمت قرآن والے مضمون کا آخری پیرا ہے وہ پڑھ کر پھر میں آج کی گفتگو کی طرح چل رہا ہوں یہ صفحہ چودہ پر ہے الغرض جب تک کوئی شخص انسانی شخصیت کے ان دو متضاد اجزائے ترکیبی کو نہ جان لے وہ دین و مذہب کے لطیف تر حقائق اور وحی آسمانی میں والد شدہ معارف و حکم کا کما حق ہو ادراک نہ کر سکے گا اور بہین محرومی و تہیدستی یعنی اگر ان حقائق تک رسائی نہیں ہے ان کا کوئی ادراک اور شعور نہیں ہے ان سے محرومی ہے اور اگر بہین محرومی و تہیدستی مقام دعوت پر فائز ہو جائے گا دائی بن کر کھڑا ہو جائے گا تو اس کی تمام تر گفتگو احکام شریعت اور نظام اسلام کے بارے میں ہوگی حقائق ایمانی کا تذکرہ ہوگا بھی تو بس سرسری سا اس لیے کہ یہ حقائق ایمانی جو ہیں ماورائی حقائق ہیں اور ان میں یہ مسائل دینے بحث آتے ہیں اور قرآن حکیم کے وہ مقامات کے جو اس حقیقت کو سمجھے بغیر انسان کے گرفت میں نہیں آسکتے اس کے فہم و ادراک کے ان پر سے وہ سرسری طور پر گزر جاتا ہے اور اگر شارع اور مفسر قرآن بن بیٹھے گا 
تو لغت و نحب کے اشکالات معنی و بیان کے لطائف اور فصاحت و بلاغت کے نوادرات سے تو خوب بحث کرے گا لیکن فلسفہ و حکمت دین کے لطیف و غامز نکات سے نکات اس کے نگاہ سے اوجل رہ جائیں گے اور حقائق و معارف ایمانی کے اعتبار سے اہم ترین مقامات سے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے وہاں کوئی لائق توجہ بات ہے ہی نہیں اب یہ بات جو میں نے عرض کی ہے اس کے لیے دس مثالیں آج مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی سب سے پہلے وہ عہد الست جو قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کا کی ایک اہم کڑی ہے جس کا ذکر بڑے اہتمام کے ساتھ بہت ہی اہمیت کے ساتھ سورہ آراف میں آیا ہے میں وہ آیات اب پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں اور یاد کرو جب کہ تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی پوری نسل کو نکال لیا تھا وہ اشد اور انہیں پھر انہی پر گواہ بنایا تھا الست رب کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا ان سب نے کہا تھا کیوں نہیں شہیدنا ہم گواہ ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ان تقولو یوم القیامت مبادا تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس چیز سے بے خبر رہے غافل رہے ہمیں تو تیری ربوبیت کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں او تقولو یا تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل وکلنا ذریتم من بادہم کہ ہمارے آباؤ و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے ملوث ہو گئے تھے اور ہم تو ان کی نسل میں سے تھے یعنی یہ کہ ہم نے تو ان کی پیروی کی جس ماحول میں آنکھ کھولی اپنے آباؤ و اجداد کو ماں وجدنا علیہ آباؤنا جو کچھ کرتے ہوئے پایا جو کچھ مانتے ہوئے پایا ہم نے بھی اسی کا اتباع کیا وکلنا ذریتم نمبادہم افتح لکنا بما فعل المبتلون تو کیا ہے پروردگار تو ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا ہلاک کر دے گا ان لوگوں کے فیل کی وجہ سے جنہوں نے وہ باطل نظریات گھڑ لیے تھے کیونکہ وہ تو ہمارے آبا و اجداد تھے ہم نے تو ان کو نہیں گھڑا ہم نے تو ان کی پیروی کی ہے تو ان کے جرم کی پاداش میں کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں شاید کہ یہ لوٹ آئے شاید کہ رجوع کریں اب یہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر اس لیے سنائیں کہ اندازہ ہو جائے کہ کس قدر اہتمام کے ساتھ گویا کہ انسان پر اصل حجت یہ ہے عہد الست جو وہ کر کے اپنے رب سے آیا ہے اور یہ عہد الست تمام ضروریت آدم کو اس کی پیٹھ سے نکال کر ان کی پیٹھوں سے سلب سے اب ظاہر بات ہے کہ تمام نوع انسانی کو ایک وقت میں وجود میں لانا اس کے لیے یہی الفاظ ہو سکتے تھے جو قابل فہم ہوتے آسانی کے ساتھ بالخصوص اس علمی سطح کے دور میں جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس لیے کہ انسان کا تصور یہی ہے کہ نسل جو ہے سلب سے متعلق ہوتی ہے تو ان کی سلب سے ان کی اسلاب سے ان کی پیٹھوں سے وہ تمام نسل جمع کر لی گئے اور ان سے عہد لیا سوال یہ ہے کہ کن سے لیا گیا کیا میں وہاں تھا عہد جب کیا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے دنیا میں بھی معمولی معاہدہ بھی کریں 
تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ معاہدہ کر رہا بقائمی ہوش و حواس میں یہ اقرار کر رہا یعنی انسان کو اپنی ذات کا شعور ہو بے شعوری کی حالت میں کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ تو قطن حجت نہیں بن سکتا دلیل نہیں بن سکتا شعور ذات بھی تھا مکمل اور وہ ہوش و حواس کے ساتھ پورے فہم و شعور کے ساتھ یہ معاہدہ ہمارا پروردگار سے ہوا یہ کس نے کیا ماننا پڑے گا کہ ہمارا وہ وجود روحانی تھا تمام ارواح انسانیہ حضرت آدم کی روح سے لے کر آخری فرد نوع بشر جو دنیا میں قیامت تک پیدا ہوگا ان سب کی ارواح وہاں موجود تھیں یہ ہماری وہ تخلیق اول ہے جو عالم ارواح میں ہوئی بشکل ارواح ہوئی ابھی اجساد کا کوئی تعلق نہیں یہ جو رشتے ہیں ہمارے کہ کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے کوئی پوتا ہے کوئی پڑ پوتا ہے کوئی ادھر دادا ہے پڑ دادا ہے یہ رشتے جو ہیں وہ اس جسد سے متعلق ہیں اس کا تعلق توالد و تناسل سے ہے وہ ہمارے وجود حیوانی کا معاملہ ہے وہ وجود روحانی ان رشتوں میں منسلک نہیں ہے وہ تو تمام ارواح ایک وقت موجود تھی حضرت آدم کی روح بھی تھی اور فرض کیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت آدم کے نسل سے پیدا ہوں گے اور ہوں گے ابھی سات آٹھ ہزار سال بعد ان کی روح بھی موجود تھی تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک کہ اس حقیقت کو پوری طرح نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دو مرحلے ہیں ہماری تخلیق کے اور دو ہمارے وجود ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اس لیے کہ وہ وجود روحانی جو ہے ہمارا اور مجھے ان حضرات سے متکلمین اسلام کے مابین روح کے بارے میں کچھ اختلاف ہے میری رائے ان حضرات کے ساتھ ہے جو اس روح کو بھی جسم لطیف قرار دیتے وہ بھی یہ جسم ہے مکمل اگرچہ لطیف آج کے اس زمانے میں جب کہ ہم نے ایسی شوائیں دریافت کر لی ہیں جو پورے وجود سے ایسے گزر جاتی ہیں کہ کہیں آپ کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا اور اسی کا آپ عکس لے لیتے ہیں جبکہ عام جو سورج کی روشنی ہے وہ تو وہ ہمارے وجود کے آر پار نہیں جا سکتے لیکن ایکس ریز ہیں کوئی اور دوسری اس سے بھی زیادہ لطیف اور تیز شوائیں نکل جاتی ہیں تو ایک ایسا لطیف وجود ہے وہ لیکن مشخص پرسونیفائیڈ اس کا اپنا ایک تشخص ہے میری روح اور آپ کی روح ایک شے نہیں ہے یہ کوئی مجرد جوہر نہیں ہے بلکہ یہ ایک جسم لطیف ہے اور یہ جسم کثیف یا جسم مادی اور یہ جسم لطیف یہ دونوں اس طرح باہم مربوط ہیں اگرچہ ان کے وہ یک جان ہو گئے ہیں یک وہ یک طالب دو جان کہہ لیجئے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دونوں وجود کیسے باہم متصل ہیں تو یہ بات بھی تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے جسم سے جان کس طریقے سے متصل ہے اور کیسے ملحق ہے اور کس عضو سے متعلق ہے اور کس جگہ پر اس جان کا بسیرا ہے یہ بھی آج تک ہمیں معلوم نہیں تو پہلی بات یہ سمجھیے اور میں یہاں پر حوالہ دے دوں کہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن اس دور کے اور ایک زمانے میں میری ان سے بے تکلفی بھی تھی انہوں نے اس مقام پر ایک عجیب جملہ لکھا غالباً اب بھی ہوگا اگر انہوں نے اصلاح نہیں کر لی حالانکہ اس وقت مجھ سے وعدہ کیا تھا اور ہو سکتا ہے میں نے جدید ایڈیشن ابھی نہیں دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اصلاح کر لی ہو وعدہ کیا تھا لیکن وہ جو اوریجنل جملہ تھا وہ یہ تھا یہ عہد عالم غیب میں انسان کی تخلیق سے قبل لیا گیا میں نے کہا جب انسان کی تخلیق ہوئی نہیں تو عہد لیا کس سے جس عہد کا اس شد و مد سے ذکر ہو رہا ہو 
ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون اس قدر اهتمام کے ساتھ اتنے شاندار الفاظ میں جس کا ذکر ہو رہا ہو اگر ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی تو پھر عہد کس سے لیا یہاں تو یہ کہ تخلیق ہو ہوش و حواس ہو شعور ذات ہو پھر کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت ہے اس کی کوئی حیثیت ہے وہ کسی درجے میں دلیل یا حجت بن سکتا ہے تو وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے کچھ غور و فکر میں مبتلا ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یہ یوں ہونا چاہیے یہ عہد آج سادے انسانی کی تخلیق سے قلب قبل ارواح انسانی سے لیا گیا اب بات صاف ہو گئی معلوم ہوا کہ یہاں ماننا پڑے گا اب مرکب وجود مانیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جس جس جسم تو موجود نہیں تھے میرا یہ جسم جو ہے یہ تو چھپن ستاون برس سے پہلے تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا میں نے وہ جو بھی انسان کا دور جو رحم مادر میں گزرتا ہے وہ بھی شمار کر لیجئے تب بھی تو وہ تو اتنا ہے اس سے پہلے تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا تو یہ جن سے عہد لیا گیا کن سے لیا گیا تو معلوم ہوا کہ تخلیق دو مرحلوں میں ہوئی ہے ایک تخلیق ہے ہمارے اس روحانی وجود کی جو اپنی جگہ پر ایک مکمل صاحب شعور صاحب تشخص وجود ہے جس سے قول و قرار ہوا عہد النسمی ساخ النس ہوا اور دوسرا وجود یہ ہمارا مادی خاکی وجود ہے جو توالد و تناسل کے عمل سے اس مادی عالم میں اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور دیکھیے حدیث نبوی اس کے ساتھ اب میں آپ کو سنا دوں بڑی اہم حدیث متفق علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ مجھے افسوس ہے یاد نہ رہا ورنہ میں اس کا متن بھی آج آپ کو سناتا حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے اہتمام کے ساتھ فرماتے اخبرنا ہمیں خبر دی کس نے اسادق المسدوق اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المسدوق وہ صادق اور مسدوق ہیں وہ وہ ہیں جو سچے ہیں جن کی سچائی کی اللہ نے گواہی دی یہ اہتمام جو ہے اس مضمون کی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ چونکہ ہمارے عام شعور و ادراک کے اندر آنے والی بات نہیں ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کے ساتھ وہ ہوا صادق المسدوق کے الفاظ کا یہاں اضافہ کر رہے ہیں حضرت عبداللہ عبد المسود اس کے بعد خبر دے رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ رحم مادر میں انسان جو ہے اولاً چالیس دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن القا کی صورت میں ہوتا ہے پھر چالیس دن بزقا کی شکل میں ہوتا ہے پھر اس ایک سو بیس دن کے بعد یعنی چار ماہ کے بعد اللہ تعالی فیم اللہ ملکن فرشتے کو بھیجتا ہے فیل فقفی روح تو وہ اس میں روح پھونکتا ہے اب یہاں بہت سے حضرات کو اور ہمارے قدیم جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو بھی یہ مغالطہ لاحق ہو گیا کہ یہاں روح سے مراد جان ہے حالانکہ واقعہ کیا ہے کہ بے جان تو آج تو ہمیں معلوم ہے آج تو مائکروسکوپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ نطفہ جو ہے وہ پوری طرح زندہ اس میں حرکت ہوتی ہے وہ پورا ایک حیوان ہے اگرچہ یونی سیلولر ہے لیکن مکمل حیوان ہے اس میں حرکت ہے جوش و خروش ہے جان ہے وہ بھرپور زندگی اس کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے بیزت الانسا جو ہے ماں کی طرف سے جو اوبم آتا ہے وہ بھی بے جان شہ نہیں ہے یہ دونوں مل کر جب بنتے ہیں نطفت امشاجن جسے کہا گیا سورہ دہر میں حل عطا الانسان حین من الدہر لم یکن شیم مذکورا انا خلق الانسان من نطفت امشاجن ملا جلا نطفہ اب یہ جو نطفت الرجل ہے 
اور بیضت الانسا ہے یہ جب مل کر اب وہ بنا لطفہ انشاءاللہ زندہ ہے تو یہ علقہ ہو لطفہ ہو مزغہ ہو یہ سب زندہ ہے اب جو روح پھوکی جا رہی ہے وہ روح وہ ہے وہ جو ابتدائے آفریدش میں جس کی تخلیق ہو گئی تھی پھر اسے کول سٹوریج کے اندر کہیں پر اللہ نے رکھ دیا ہے جس کے بارے میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں الارواہ جنود مجندہ وہ لشکروں کے معنی ہیں وہ لشکر جو ہے کہیں اللہ کے ہاں ہم نہیں جانتے کہاں ہیں لیکن میری وہ روح جو اس وقت بھی موجود تھی میرا وہ وجود روحانی اب کہنا چاہیے جو اس وقت بھی موجود تھا جس نے اپنے رب سے وہ عہد اور قول و قرار کیا تھا جب رحم مادر میں میرا وہ وجود حیوانی اس قابل ہوا کہ اس کے ساتھ اس روح کو منسلک کر دیا جائے تب لا کر انہیں منسلک کر دیا گیا اب کسی کو لیجے سورہ مومنون میں اس کو ایک عجیب انداز میں بیان کیا گیا اور یہ بات سمجھ لیجے اصول یہ مضامین قرآن مجید میں اشارات کی شکل میں آپ کو ملیں گے سراہت اور وضاحت کے ساتھ نہیں ملیں گے اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ابھی انسانی علم کی ایک خاص سطح تھی اس سے آگے کی بات کرنا اس دور کے لیے اس دور میں وہ خلاف حکمت ہوتا خاص طور پر جو مخاطب اول تھے اہل عرب وہ تو بالعموم بالکل انپڑھ لو منطق فلسفہ سائنس اس سے انہیں کیا سر اور ان لوگوں کو کہ ذہنوں میں اتارنا تھا ان کے قلوب کے اندر اس قرآن کو نہ کو سرائے کروانا تھا لہذا اس سطح کی بات کی گئی ہے ہمیشہ کے لیے علم موجود ہے اس میں اشارات موجود ہیں اب دیکھیے جو اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس کو ٹیلی کیجئے سورہ مومنون کے الفاظ لقد خلق انسان من تین ہم نے بنایا انسان کو گارے کے خلاصے سے نچوڑ سے پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دی ایک قرار ایک جائے قرار کے اندر ٹھک ٹھہرا ہوا ٹکا ہوا سما خلق پھر ہم نے اس نطفے کو بنایا علقہ کی شکل میں پھر علقہ کو بنایا مزغہ کی شکل میں پھر مزغہ کے اندر ہم نے ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا مسلز اور یہ پٹھے جو ہیں ان کو چڑھایا اب یہاں اس کے بعد ایک آتا ہے لفظ سم خالقین پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر یہ جو مادی تخلیق کا سلسلہ ہو رہا تھا جاری یہ ایک پلین آف ایگزٹینس ہے اور ایک بالکل ہی دوسرا پلین آف ایگزٹینس ہے اس کے لیے لفظ جو ہے خلق نہیں آیا انشا پھر خلقنا نہیں حالانکہ اس سے پہلے لفظ خلق کا جو ہے وہ کتنی گردان کے ساتھ آ رہا ہے انا خلق نل انسان امن نطفت انا خلق نل انسان امن سلالت امن تین سم جعلنا نطفت فی قرار مکین سم خلق نل نطفت علقت فخلق نل علقت مدغت فخلق نل مدغت عظام فکسون العظام لحما سم انشانا خلقا آخر اب عربی زبان سے ذرا سی بھی مناسبت رکھنے والے لوگوں کو لوٹ کرنا ہوگا کہ یہاں حرف عطف واؤ آتا چلا گیا کہیں سما آ رہا ہے کہیں واؤ آ رہا ہے واؤ اور سما میں بڑا فرق ہے اگرچہ حرف عطف میں بھی مغائرت بھی ہے اور کچھ نہ کچھ تاخیر کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے لیکن سما کے اندر بڑی تراخی ہے بہت ہی تاخیر کا معاملہ ہے تو موٹے موٹے عہد کیا ہوئے سلالت من تین پھر نطفتم من قرار متین اب اس نطفے کی تخلیق کے مراحل کو واؤ سے لائے فا فا سے واؤ سے نہیں ہر پہ آتا فا سے 
فَخَلَقْنَا مسجود ملائک ہونے کی اصل اساس اور بنیاد ہے اس کا روحانی وجود وہ اس میں لاکر شامل کر دیا گیا ہے یہ حقائق ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا قطن سمجھ میں نہیں آسکتے جب تک انسانی وجود کے یہ دو اجدائے ترکیبی علیدہ علیدہ مشخص نہ کر لیے اب کیونکہ وقت کم ہے ان میں سے تو ہر مسئلہ ایسا ہے کہ میری تو چونکہ ویسے بھی اس کے ساتھ ایک بڑی یعنی ذہنی ہم آہنگی ہے اور دلچسپی کا معاملہ ہے تو وہ تو پھر آدمی لذیذ بودھ حکایت دراستر گفتم وہ بات وہاں ہو جائے گی لیکن مجھے آج دس عبور مکمل کرنے نمبر دو میدان حشر کا ایک نقشہ کھیچا گیا ہے سورہ کحف میں وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّا نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا اور لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے یہ میدان حشر کا نقشہ ہے اس کے بعد آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابِ پھر وہ عمال نامہ لاکے رکھ دیا جائے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَاظَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا کہ ثابت ہو جائے کہ یہ میدان حشر کا معاملہ بیان ہو رہا ہے اُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا وہ پیش کیے جائیں گے اگرچہ فعل ماضی ہے لیکن قیامت کے حالات و واقعات کو قرآن مجید میں بالعموم فعل ماضی میں بیان کیا جاتا ہے ان کی حتمیت اور قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے اُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جَيْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کی تقلیق یہ کیا ہے اور کما کا لفظ جو آیا جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اس کما کی بنیاد کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ دنیا میں تو تم رہے تھے تو زمانی فصل تمہارے مابین رہا نسلن بعدہ نسلن لیکن جیسے اس دن تم بالکل کھڑے ہوئے تھے سب کے سب میدان حشر میں آدم سے لے کر ذریعت آدم کے آخری فرق تک سب کے سب موجود تھے آگئے انہوں نے آج دوبارہ ہمارے پاس اسی شکل میں وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا معلوم ہوا کہ تخلیق کے دو مراحل تھے جو گزر چکے تھے اول مرہ اور دوسری تخلیق تھی جو تدریجن ہوئی ہے اور زمانی فصل اور بوت کے ساتھ ہوئی ہے اس میں باہمی رشتے بنے ہیں دادا اور بیٹا اور پوتا اور باپ یہ ساری نسبتیں خائم ہوئی ہیں تو وہاں فرمایا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ بَلْزَامْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا تیسرے نمبر پر انہی دونوں کو جمع کر لیجئے قرآن مجید کی غالباً مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت جو اس مسئلے کو سمجھ لے تو آسان ترین آیات میں سے ایک آیت لیکن چونکہ یہ سامنے بالعموم رہتا نہیں معاملہ لہذا بہت مشکل آیات میں سے وہ شمار ہوتی ہے یہ سورہ غافر میں یہ سورہ مومن ہی کا نام سورہ غافر ہے 
اس میں اہل جہنم کی ایک فریاد نقل ہوئی ربنا امت نسنتین و احییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فحل الى خروج من سبیل پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا اور دو مرتبہ ہم پر موت تاریخی ہمیں مارا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے کہ نہیں دیکھیں یہ جو ہے اس پوری کیفیت کو اپنے اوپر تاریخ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ہم جہنم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے لیکن یہ کہ تاریخ کیجئے ذرا وہ کیا مرحلہ ہوگا جس میں کہ انسان اس وقت جہنم میں ہوں گے کتنے مراحل وہ گزار آئے ہیں جن میں دو اماتے دو احیاء اب یہ معین کرنے پڑیں گے اس سے پہلے پہلے دو اماتے دو احیاء ہو چکے ہیں اچھا اماتا جو ہے یہ یہ فیل ہے مصدر ہے امت کا تو نے ہمیں مارا مارا جاتا ہے کسی ایسی شے کو جو پہلے زندہ موجود ہو ایک پرائر جو ہے موت سے پہلے ایک زندگی جو ہے وہ لازمن ماننی پڑے گی تب اس کے بعد جو ہے امات کا عمل ہوگا تخلیق جو ہے یا جس کو آپ کہیں گے کہ ایجاد و تقویم یہ تو اماتا یہ اس کے احیاء کے معنی میں نہیں آئے گا دو مرتبہ مارنا دو مرتبہ جلانا زندہ کرنا اب اس کی دیکھیے سیدھی سیدھی تعبیر ہے پہلی ہوئی ہے وہ ہماری عالم ارواح کے اندر تخلیق تخلیق اولا پہلی زندگی ہماری وہاں آ گئی جس میں کہ ہم نے بقائمی ہوش و حواس بکامل شعور ذات اللہ سے عہد کیا تھا یہ ہماری حیات اولا ہو گئی اس کے بعد پہلا اماتا ہوا اللہ نے ہمیں سلا دیا اس لیے کہ موت تو ہے ہی نیند کے مشابہ ایک چیز موت معدوم ہونے کے معنی میں ہے ہی نہیں اللہ نے سلایا یہ پہلا اماتا ہو گیا اس کے بعد پھر ہماری آنکھ کھلی اس عالم مادی میں یہ احیاء اول ہو گیا کہ ہم نے یہاں وہ روح جو ہے وہ ہماری روحانی وجود اس حیوانی وجود کے ساتھ ملجٹ کر کے اس دنیا میں آیا یہ احیاء اول ہو گیا اب اس کے بعد جو ہماری موت آئے گی یہ اماتا ثانی ہوگا دوسری مرتبہ کا مارنا اور پھر بعد سے بادل موت جو ہوگا وہ احیاء ثانیہ ہوگا اور اس کے بعد ہماری زندگی ہے جنت کی یا دوزخ کی پہلے بھی زندگی تھی وہ بھی زندگی ہے گویا کہ زندگیاں تین ہو گئیں جو عام طور پر ہم دو سمجھتے ہیں ایک حیات دنیا بھی ایک حیات اخروی یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن یہاں معلوم نہیں یہاں آنے سے پہلے وہ کتنی ہی مختصر تھی وہ ہمیں نہیں معلوم وہ ہماری حیات جس میں کہ ہم نے عہد کیا تھا پروردگار سے الف تو رب کم قالو بلا وہ زندگی کے ساتھ تھا شعور ذات کے ساتھ تھا پورے ہوش و حواس کے ساتھ تھا تو ربنا امت نسدتین تو نے ہمیں دو مرتبہ ہم پر موت تاری کی وہ احیائے تنسدتین ایک مرتبہ یہاں ہم جو اس بسات ہوائے دل میں وارد ہو گئے اس عالم مادی کے اندر اس وجود حیوانی کے ساتھ ملحق ہو کر اس لیے کہ ہم جب میں کہتا ہوں تو ہم سے مراد تو ہمارا وہ وجود روحانی ہے یہی علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے یہ مادی وجود نہیں ہے وہ سیلف میری بلکہ وہ سیلف جو ہے وہ تو اس روحانی وجود کا نام ہے تو ربنا امت تنسنتین و احیائی تنسنتین فاعترفنا بذوبنا پروردگار جب اتنے مراحل پہلے آ چکے تو ایک دفعہ اور ہمیں موقع عطا فرما دے جب اتنے مرتبہ تو ہمیں گزار چکا تو اب ایک اور بھی تحویل ہو جائے تو ہم نے اعتراف کر لیا ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں گے ہمیں لوٹا دیا جائے کوئی موقع دیا جائے ربنا امت تنسنتین و احیائی تنسنتین فاعترفنا بذنوبنا فحل الى خروج من سبیل 
یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی اگر یہ جو انسان کا مرکب وجود ہے اس کا وجود حیوانی وجود روحانی ان کو علیدہ علیدہ جداگانہ تشخص کے ساتھ تصویر نہ کیا جائے نمبر چار حقیقت وحی وحی کیا ہے وحی کے بارے میں وحی کی اصل حقیقت کو بھی انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ وہی میں انسان کا حیوانی وجود انوالڈ نہیں ہوتا اچھی طرح سمجھیے جب نبی فرشتے سے وہی حاصل کرتے تھے کوئی بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی یا کوئی اور نبی تو یہ وجود حیوانی انوالڈ نہیں تھا اس آنکھ سے نہیں اس کان سے نہیں وہ وہی اس کان سے نہیں سنی گئی بلکہ براہ راست وہ قلب محمدی پر نازل ہوئی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِتْ اس لیے کہ یہ تو براہ راست قلب اور قلب میں بتا چکا ہوں اس وجود روحانی کا مرکز اس کا مسکن کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ تو قلب انسانی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تنزیل جو ہوتی ہے وحی کی وہ قلب پر ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق وجود حیوانی کے ساتھ نہیں ہوتا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی وجود میں آتا ہے وہ جب فرشتہ انسانی وجود میں آیا تو وہ جو ریسیپینٹ ہے وحی کا نبی اس کا بھی جو یہ حیوانی یا مادی وجود جو ہے یہ جسد یہی اس کو دیکھ رہا ہے حضرت جبرائیل جب وہ حدیث جبرائیل مشہور ترین حدیثوں میں سے ہے ام سننا کہا گیا ہے حضرت جبرائیل ایک انتہائی حسین و جمیل اور بڑے سفید براخ کپڑے پہنے ہوئے اور بال بھی بالکل سیاہ چمکیلے نہ کوئی آثار سفر ہے نہ کوئی ان کو جانتا ہے وہ آئے مجمع میں اور سوال جواب ہوا اخبرنی علی الاسلام اخبرنی علی الامان اخبرنی علی الاحسان یہ سب کچھ ہوا اور پھر وہ چلے گئے اس وقت ظاہر بات ہے کہ حضور کی ان آنکھوں نے دیکھا اور تمام صحابہ کی ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے انسانی شکل میں آیا ہے اور جو کچھ گفتگو ہوئی حضور کے بھی ان کانوں نے سنی اور تمام انسانوں نے بھی ان کانوں سے سنی لیکن اس کو وہی نہیں کہا گیا یہ وہی نہیں ہے وہی در حقیقت وہ تو وہ ہے جو بالکل غیب میں خفی انداز میں اس کی جو مختلف تفصیل بیان ہوئی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے حضور فرماتے سلسلت الجرس کہ جیسے گھنٹیاں سی بج رہی ہیں بس اور کچھ نہیں کوئی سوٹ اس کے سوا نہیں سلسلت الجرس اسے کہا گیا کچھ ایک سنسناہت سی گھنٹیوں کا سا بجنا تو ہوتا ہے باقی یہ کہ وہ مفہوم میرے قلب کے اوپر اتار دیا جاتا ہے کبھی اس کو کہا گیا ہے نفس الرو کہ براہ راست دل کے اندر ایک بات اتار دی گئی ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور آپ کے جو حواس ظاہریاں ہیں انہوں نے کوئی سنسناہت جو ہے یا سلسلت الجرس بھی محسوس نہیں کیا ہے تو در حقیقت یہ جو تلقی ہے وہی کسے کہتے ہیں روح انسانی روح نبی اور وہ روح ملک اس لیے کہ اسے بھی روح کہا گیا ہے اور روح الامین نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المنذرین اس کو تو لے کر نازل ہوئے ہیں روح الامین آپ کے قلب پر یا اتارا ہے اسے روح الامین نے آپ کے قلب مبارک پر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ یہ دو جگہ پر یہ مضمون آیا ہے انہوں نے اتارا ہے اس کو آپ کے قلب پر تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا ایک مصرہ ہے بلکہ شعر ہے جگر مراد آبادی کا تمہیدن میں یرز کر دوں شعرہ کے ہاں آپ کو اکثر ایسی باتیں مل جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرَ حضور کے اپنے الفاظ ہیں بعض شعر تو سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں 
اور بعض خطبے بعض بیان بعض تقاریر جادو ہوتے ہیں ان کے اندر جادو کا اثر ہوتا ہے ان من الشعر لحکمتا و ان من البیان لسحرا تو بالکل اسی طرح سمجھئے کہ شاعر اصل میں ہم کہتے کسے ہیں جس کا شعور عام لوگوں کے نسبت زیادہ بیدار ہوتا ہے ہر شخص جس کا شعور بیدار ہے بالقوہ شاعر ہے چاہے شعر کہتا نہ ہو شاعر کا لفظ تو بنا ہی شعور سے ہے شعور ادراک تو شاعر کہتے ہیں وہ جس کی جو حصے مدرے کا ہے وہ جو ہے تیز ہے زندہ ہے چاک و چوبند ہے بیدار ہے اور اس میں یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ یہ شاعر جیسے کہ سورہ شعرہ میں فرمایا گیا علم ترا انہم فی کل وادن یہی مون انہم یقولون مالا یقالون تو وہ جو الفاظ آئیں کہ انہم فی کل وادن یہی مون یہ ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شاعر جو ہے اس کی وہ بیدار حص کسی عظیم حقیقت کو چن لیتی ہے جیسے حاتم اللیل ہے رات کے وقت لکڑی اور چننے والا کبھی اچھی سوکھی لکڑی بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے گی اور کبھی اس کا بھی اندیشہ ہے کہ سانپی کو رکھ کر لے وہ لکڑی سمجھ کر حاتب اللیل اسی معنی میں کہا جاتا ہے تو بسا اوقات حاتب اللیل قسم کے شعراء بھی بڑی عظیم حقیقتیں جو ہیں ان تک ان کے شعور کے رسائی ہو جاتی ہے اور وہ انہیں بیان کر بیٹھتے ہیں چاہے انہیں خود اس کا پورے طور پر ادراک نہ ہو کہ کیسی عجیب بات ہے جو انہوں نے کہہ میں اس کے ذمن میں اب اس تمہید کے بعد جیسے میں نے وہ کوٹ کیا تھا علامہ اقبال نہ معلوم کس انداز میں کہہ گئے کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندہ تو ہیں لیکن روح نہیں ہوتی ان میں ان کی روح جو ہے وہ مر چکی ہوتی اسی طریقے سے یہ شعر ہے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے بڑی پیاری قدل ہے یہ جگہ کی پوری کی پوری کار زمانہ جتنا جتنا پنتا جائے بگڑتا جائے چھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے ایک تسکین جسمانی ہے سینشول گریٹیفیکیشن ہے یہ تو بڑی عارضی سی ہوتی ہے تو جھوٹی ہے ہر ایک مسرت یہ اصل میں جگر کا اس دور کا کلام ہے جبکہ وہ شراب نوشی سے تائب ہو چکے تھے اس وقت واقعیتاً بڑا عارفانہ کلام بھی انہوں نے جو ہے کہا ہے تو اسی میں یہ غزل بھی ہے اسی دور کی غزلوں میں سے جھوٹی ہے ہر ایک مسرت جہل خرد نے دن یہ دکھا ہے ذرا غور کیجئے اب یہ وقت تو گزر رہا ہے لیکن بڑی پیاری غزل ہے جہل خرد یہ عقل کی جہالت ہے جس کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بڑا علم بڑی سائنس بڑا فلسفہ لیکن جہالت تامہ اور جہالت کاملہ جہل خرد نے دن یہ دکھا ہے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے انسانیت ختم ہو گئی ہے اور یہ سائے ہیں چلتے پھرتے مردہ کہ جو نظر آ رہے ہیں اصل انسان نہیں رہے جہل خرد نے دن یہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے ہائے وہ کیوں کر جی بہلائے غم بھی جس کو راس نہ آئے یا کوئی اور لفظ ہے یا اور اسی میں پھر وہ نظم ہے وہ شعر ہے نغمہ جھوٹی ہے ہر ایک مسررت روح اگر تسکین نہ پائے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ روح ہے روح الامین اور روح القدس کا نغمہ ہے یہ نغمہ وحی جسے سنا ہے روح محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت جو ہے واقعہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آسکتی اس لیے کہ وہ جو اب یہ ایک علیہ دقیق مضمون ہے اقسام وحی اور سورہ شورہ کے آخر میں جو آیت آئی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِعِذْنِهِ مَا يَشَا وہ اپنی جگہ پر سورہ شورہ کا درس میں نے کئی مرتبہ دیا ہے بڑے اعتمام کے ساتھ وہاں یہ مضامین موجود ہیں جنہیں دلچسپی ہو دیکھیں اس وقت اس کا موقع نہیں ہے لیکن حقیقت وحی کیسے سمجھ میں آئے گی اگر انسان یہ نہ سمجھے 
روح کا اطلاق قرآن مجید میں تین ہی چیزوں پر ہوا ہے روح یعنی ملک روح الامین روح القدس روح انسانی یا سلونا کانی روح قل روح میں نمر ربی فیدا سویتہو و نفقت فیہ من روحی اور تیسرے قرآن کو وہی کو بھی روح کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْبِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا تو لفظ روح کا یہ استعمال قرآن میں بہت ہی توجہ طلب ہے کہ صرف تین چیزوں پر ہوا ہے وہ روح انسانی اور وہ فرشتہ جو ہے ہی روح مجرد روح اور تیسرے یہ کہ خود وہی کو روح سے تعبیر کیا گیا اور وہی کیا ہے وہ نغمہ روحانی ہے کہ جو روح الامین نے سنایا اور روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام حضرت جبرائیل کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام کے الفاظ آنے چاہیے پانچویں بات متعدد احادیث ہمارے ہاں بیان ہوتی ہیں جن میں سے بعض کو تو محدثین نے قبول نہیں کیا مثلاً اول ما خلق اللہ نوری یہ مجھے اب اس حدیث کا بھی مطن مل گیا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں مطن ساتھ نہیں لے کر آیا لیکن میرے اس کتاب کے میں عظمت سوم میں وہ مطن موجود ہے عن ابی عبد الرحمن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہی اربعین یوما نطفتا ثم یکون علقتا مثل ذالک ثم یکون مضغتا مثل ذالک ثم یرسل الیہ الملک فینفق فیہ الروح رواہ البخاری ومسلم متفقن علیہ روایت ہے حضرت عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ اب میں ذکر کر رہا تھا نمبر پانچ پر وہ احادیث جن میں سے میں نے ارس کیا کہ بعض تو ایسی ہیں کہ جن کو محدثین نے قبول نہیں کیا اگرچہ ان کے ذمن میں ایک بات اصولی سمجھ لی دیں ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث محدثین کے میار پر ان کے پیمانے پر پوری نہ اترے وہ لازمن موضوع ہو اس کو اچھی طرح سمجھئے بہت سے سچ ایسے ہیں جن کے لئے گواہی نہیں ملتی آپ تو بلکہ ہمارے ہاں تو پروربیل ہے یہ بات ضرب المسل ہے کہ سچا مقدمہ جو ہے وہ تو کبھی ثابت ہوئی نہیں سکتا کچھ نہ کچھ جھوٹ کی آمیزیں شاکو کرنی پڑتی ہیں بہت سی سچی باتیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں کی جا سکتا سب سے بڑی مثال میرے سامنے حضرت علی کا دعویٰ ہے جو عدالت سے خارج کر دیا گیا قاضی شرائے نے کہا کہ نہیں آپ کے پاس دعویٰ موجود نہیں دعویٰ لائیے اس لیے کہ آپ مدعی ہیں کہ یہ ذرہ میری ہے اب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے حضرت حسن اور ایک غلام تھے حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور قاضی نے کہا کہ جو بھی قانون شہادت ہے اسلام کا اس میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں غلام کی گواہی قابل قبول نہیں اب کوئی اور گواہی ہے تو لائیے گواہی نہیں تھی مقدمہ خارج تو کیا آپ کے خیال میں حضرت علی کا دعویٰ غلط تھا محض اللہ تو ایک چیز ہے کسی چیز کا صحیح ہونا اور ایک ہے اس کا صحیح ثابت ہو سکنا یہ دونوں لازم و ملزوم نہیں ایک حدیث ہے جس کے لیے کہ نہیں ثابت ہو سکا اس کی جو روایت کی کڑیاں ہیں وہ نہیں مل سکیں لہذا محدث تو کہے گا میں اسے قبول نہیں کرتا یہ اس کی مجبوری ہے اس کا اصول جو اس نے بنا لیا ہے اس نے تو ایک چھلنی لگائی ہے اس چھلنی میں سے جو چھلے گا وہی اس کو قبول کرے گا لیکن ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی احادیث میں حکمت کے بہت سے موتی موجود ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ پھر دیکھنا پڑتا ہے قرآن مجید سے 
حدیث نبوی سے دوسری حدیثوں سے ان مضامین کی اگر کوئی ٹیلی ہو رہی ہے تو کسی درجے میں وہ قابل قبول ہو جائے گی اگرچہ یقین کے ساتھ پھر بھی کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ حدیث نبوی ہے لیکن اس کا مضمون اگر پورا اتر رہا ہو دوسری احادیث سے تو یہ ہے کہ اس کو کسی درجے میں قبول کر لیا جائے گا تو ہمارے ہاں صوفیہ اور مفسرین کے طبقے میں بہت سی ایسی روایات قبول کی گئی ہیں کہ جو محدثین کے ہاں وہ درجہ استناد کو نہیں پہنچتی اب ان میں سے مثلا ایک حدیث وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں صوفیہ کے حلقے میں بہت عام ہے اور جو جن کو ہمارے عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے ان کے ہاں تو سمجھئے کہ اوڑنا بچھونا ہی وہ حدیث ہے کیا وہ علماء خلق اللہ نوری حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا اب یہاں سے ان کا جو ہے یہاں سے اب وہ تعمیر جب شروع کریں گے اور ردے پر لڑا چڑھائیں گے وہ دوسری بات ہے لیکن یہ کہ جہاں تک اس مضمون کا تعلق ہے تو یہ حدیث جو ہے جو امام ترمزی لائے ہیں اور امام ترمزی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے ہاوا حدیث الحسن یہ حدیث حسن ہے حدیث صحیح سے نیچے درجہ ہے اس کا اگرچہ نمبر دو درجے کی حدیث شمار ہوگی لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک مستند درجہ استناد اس کو حاصل اور وہ یہ ہے کہ ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ سے مرضی ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال قالو یا رسول اللہ متا وجبت نکن نبوہ لوگوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے آپ کو نبوت کب ملی اب جواب سنیے قال و آدم و بین روح والجسد اس وقت جبکہ ابھی آدم کا روح اور جسد علیدہ علیدہ ہی تھا ابھی آدم کی تخلیق جو ہے اس مرحلے کو نہیں پہنچی تھی وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ وہ روح جو ہے روح آدم ابھی علیدہ تھی اور جسد آدم کا حیولہ ابھی تیار ہو رہا تھا تو جسد آدم علیدہ بن رہا تھا اور اس کے تصویح کے مراحل ابھی باقی تھے یا جاری تھے اور روح جو ہے روح آدم علیدہ تھی میں اس وقت بھی نبی تھا اب یہ کون تھا جو نبی تھا اس وقت ظاہر بات ہے کہ وہ روح محمد عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھی طرح سمجھ یہ کیسے سمجھ میں آئے گی حدیث اور جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے اگر اس کو آپ مطلقاً لے لیں گے تو ذہن کے اوپر شرک کا سا غلبہ ہونا شروع ہو جائے گا شرکیہ خیالات اور شرکیہ توہمات کی بنیاد بن جائے گی جبکہ اس بات کو سمجھنے کے بعد جڑ کٹ جاتی ہے کہ تمام ارواح بھی موجود تھی اسی میں روح محمدی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنود مجندہ تھے تمام کے تمام انسان موجود تھے اس وقت تو روح محمدی کا ہونا کونسا آپ کے لیے جو ہے ناقابل قرین یا ناقابل قیاس لے گیا وہ بھی موجود تھے اور وہ اس وقت بھی نبوت سے سرفراز تھے اپنا اپنا جو مقام اور مرتبہ ہے عالم روحانی کے اندر وہ حاصل تھا لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے نبوت اس وقت ملی اسی کے حوالے سے میں ایک دو باتیں اور ارز کر دوں کبھی کبھی ہم میں کہہ دیتا تھا آغاز نبوت یہ عام طور پر بھی ہم استعمال کر دیتے ہیں اب یہ سمجھ لیجئے کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے اول تو یہ ہمارے ہاں متفق علیہ بات ہے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے ہم اسے آغاز وحی کہیں گے اجرائے وحی ظہور نبوت کہا جا سکتا ہے نبوت ظاہر اس وقت ہوتی ہے بالقوہ تو نبی پیدائشی نبی ہے بلکہ نبی تو اس وقت بھی عالم ارواح میں بھی نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امیہ تھے لہذا یہ کہ نبوت کا آغاز ہو رہا ہے وحی سے یہ مغالطہ عمیز الفاظ ہے ظہور نبوت کہہ سکتے ہیں یا آغاز وحی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ حدیث جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سمجھ میں نہیں آسکتی یا یہ کہ پھر اس سے مشرکانہ تباہمات کے دروازے کھلیں گے جب تک کہ یہ حقیقت سامنے نہ ہو کہ یہ تو وہ مرحلہ ہے جبکہ تمام ارواح انسانیہ بلکہ آج میں الفاظ بدل رہا ہوں 
کہ تمام انسانوں کے روحانی وجود پیدا کیے جا چکے تھے اس وقت بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شرف نبوت سے سرفراز تھے اچھا اس میں ایک نقطہ البتہ اور سمجھ لیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے اوپر کچھ ردے رکھے گئے ہیں ایک ردہ جو اس پر چڑھایا گیا اور کسی نے بھی کوئی غالی سے غالی بریلوی کوئی غالی سے غالی صوفی بھی اسے حدیث کی حیثیت سے پیش نہیں کرتا یہ ان کے اپنے فلسفے ہیں اور اس میں اکثر و بیشتر جو ہے فلسفہ مشائین ارسطو کا جو منطقی جو لوگ تھے انہوں نے اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں جو ایک ایجاد کیے اپنے ذہن سے عقول عشرہ اور افلاق جو ہے نو فلک اور دس عقلیں یہ ایک سلسلہ ہے ان کا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس میں یہ فلسفہ تھا سارا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ عقل اول پھر عقل اول سے ایک فلک اول پیدا ہوا عقل ثانی پیدا ہوئی عقل ثانی سے فلک ثانی اور عقل ثالث عقل ثالث سے فلک ثالث اور عقل چہارم اس طرح ہوتے ہوتے وہ گرتے گرتے آئے کہ وہ جو دسویں عقل ہے اس سے پھر یہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے یہ ایک بالکل بے تکا فلسفہ ہے بے بنیاد فلسفہ ہے اس کے لیے نہ انسان کے مشاہدے میں نہ اس کی سائنٹیفک جو بھی اکتشافات ہیں ان میں کوئی بنیاد اور دلیل ہے نہ کوئی منطق میں دلیل ہے اور نہ ہی کہیں کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہے لیکن بدقسمتی سے جیسا کہ میں دو برتباس کر چکا ہوں ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے کہ اس عرصتو کی منطق اور ان فلسفے کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا یہ کندی اور فارابی یہ جو ابن رشد یہ جو ہمارے بڑے بڑے فلسفی جو سمار ہوتے ہیں ابن سینہ کندی فارابی ابن رشد یہ سب کے سب یہ سب اسی کے ظلف گراگیر کے اسیریں عرستو کے پیروں ہیں اور ان کا بڑا دب دبا تھا انہوں نے نیا فلسفہ ایجاد کیا تھا اس میں یہی فلسفہ نوح افلاق اور عقول عشق دس عقلیں اور نوح افلاق کا فلسفہ تھا کہ اس طرح اب اس نے جوڑ دیا ہے بعض ہمارے صوفیاء نے اس معاملے کو کہ اول ما خلق اللہ نوری اور پھر اس نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی یعنی وہ جو عقل اول جہاں رکھی ہوئی ہے ان فلسفیوں نے وہاں انہوں نے نور محمدی یا روح محمدی کو ٹھکا دیا ہے اور پھر جیسے کہ اس سے پوری کائنات کے تخلیق ہوئی ہے نو اور درجوں میں تنزل کے بعد ایسے ہی پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی اللہ نے سب سے پہلے نور پیدا کیا حضور کا اور پھر اس نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی یہ در حقیقت بالکل ایک علیدہ فلسفہ ہے اس کا اس حدیث سے بھی کوئی تعلق نہیں وہ حدیث جو بحرص کر چکا ہوں کہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے درجہ استناد کو نہیں پہنچتی صوفیہ اور ہمارے بہت سے مفسرین اسے قبول کرتے اول ما خلق اللہ نوری یہاں تک کوئی حرج نہیں ہے قطعاً کوئی نہ اس میں شرک کا شائبہ ہے نہ اس میں کہیں کوئی دین کی بنیادی بات کی کسی نفی ہوتی ہے جب اللہ نے سب سے پہلے جو ارواح پیدا کی ہے تو سب سے پہلے روح محمدی پیدا کر دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کوئی بات تعجب کی نہیں کہیں شرک کی کوئی آمیزش اور آلائش نہیں البتہ اس سے اگلا فلسفہ کہ بقیہ تھاری تخلیق جو ہے وہ نور محمدی سے ہوئی ہے یہ پھر ان کا اپنا اضافہ ہے ان کا اپنا وہ بنتقی جو ہے پورا فلسفہ ہے اس کا خود ان کے قول کے مطابق بھی کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ حدیث صحیح ہو ضعیف ہو موضوع ہو کوئی حدیث ان کی طرف سے اس کے لیے پیش نہیں ہوئی تو میری اس بات کو کہیں آپ اس فلسفے کی تائید جو ہے اس میں شامل نہ کر لیں وہ فلسفہ بالکل علیدہ ہے اور میں اسے گمراہی سمجھتا ہوں وہ قطن جو ہے کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہے نہ اس کی کوئی دلیل عقل میں ہے نہ اس کے لیے کوئی اساس جو ہے وہ نقل میں یعنی کتاب و سنت میں موجود ہے وہ ان کی ان کا سارا بوجھ جو ہے یہ اونس جو ہے پروف کا وہ ان کے اوپر ہے ان سے پوچھئے وہ کیا دلیل ہے کیا کہتے ہیں لیکن جہاں تک پہلی بات ہے یہ تو حدیث ہے اور حدیث حسن ہے امام ترمجی کے بقول کہ 
متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ اللہ کے رسول اپ کو نبوت کب ملی جواب میں اپ نے فرمایا وہ ادم و بین الروح والجسد ادم جو ہے وہ تو روح اور جسد کے مابین ابھی تھا معاملہ ان کے تخلیق کا یعنی عالم ارواح میں میں اس وقت بھی نبی تھا نبوت تو اس وقت سے چلی آ رہی ہے اس میں کوئی استبعاد نہیں اس کو ہم قبول کریں گے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اول ما خلق اللہ نوری نور سے مراد روحی نوری سے مراد روحی نقطے نوری کے نام وہ خودی زیر خاک ما شرار زندگی مجھ میں بھی وہ نور موجود ہے وہ ٹمٹماتا ہوا نور ہے اس کے اوپر شہوات کا اور خواہشات کا اور ہمارے عقل کے بہت سے تانے بانوں کا غلبہ ہو گیا ہے حجابات آ گئے ہیں وہ نور محمدی اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کامل نور ہے اس نے وہ آپ کے پورے سراپا کو منور کر دیا ہے آپ کا پورے جسد جو مادی ہے اور جسد جو ہے انسانی وہ بھی پورا کا پورا منور ہے اس روح کے انوار سے یہ تو ہے فرق مراتب گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی لیکن بنیادی طور پر وہ روح محمدی نور محمدی ہے اور ہماری روح جو ہے وہ ہمارے اندر بھی ایک نور ہے نقطہ نوری کے نام وہ خودی زیر خاک معاشرار زندگی یہ ہے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا ہر انسان کی خاک کے اندر اللہ نے یک جلوہ آمست ندیدی ایک جلوہ عام جو ہے انہیں رکھا ہوا ہے چھٹی بات عظمت سوم اس پر کیونکہ میرا پورا کتابچہ موجود ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن دیکھیے کتنا بڑا اشکال ہے یہ روزے کے بارے میں متفق علیہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حدیث خود چیز کو کہا جائے گا جس کو بعض ہمارے جو تصوف پسند علماء ہیں وہ اجزا بہی بھی پڑھتے ہیں اسوملی و انا اجزی بہی یا انا اجزا بہی روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں بدلے میں میں ملتا ہوں اب یہ کیسے سمجھ میں آئے میں نے پورا جو ہے کتابچہ اسی حدیث کے اوپر لکھا ہے یہ اور اس میں سب سے پہلے میں نے وہ آیات کوٹ کی نماز کس کے لیے اللہ کے لیے اقیم سلاط علیہ ذکری امول اللہ قانتین حج کس کے لیے لاہ حج البیت اللہ کے لیے ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا واطم الحج والعمرۃ للہ ان نماز حکم لبجلہ یہ تمام کام خیرات صدقات زکوٰۃ حج روزہ نماز یہ تو سب مشترک ہے اللہ کے پھر یہ کیا خاص بات ہے کہ اس کو خصوصاً علیحدہ تمام عبادات سے جدا کر کے ایک حدیث کے تمام الفاظ میں آپ کو سنائی دوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کل عمل ابن آدم یدا آفو الحسن تو بے اشر ام صالحہ الا سب اللہ تعالیٰ اب یہ انسان کے ابن آدم کے تمام اعمال حسنہ تمام نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں دگنی چوگنی کی جاتی ہیں ہر نیکی دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اجر میں اس کا اضافہ ہوتا ہے قال اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے الصوم سوائے روزے کے سوائے روزے کے کہ اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا یا یہ کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں اس کے بدلے میں میں ملتا ہوں اب اس کا کیا سبب ہے 
تو یہ پوری میں نے تفصیل جو ہے بیان کی ہے اس کتابچے میں کہ وجہ کیا ہے وہی ماننا پڑے گا دو متصابم وجود ہیں انسان کے حیوانی وجود اور روحانی وجود اس روحانی وجود پر اس حیوانی وجود کا دباؤ ہے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں جو میں نے عظمت سوم کی عبارت آپ کو سنائی تھی ہمارا یہ حیوانی وجود ہمارا کھانا پینا جسم فربا ہو رہا ہے آرام آرا آسائش اس سے وہ روحانی وجود جو ہے وہ جیسے کہ بوجھ تلے کوئی کچلا جائے اس طرح وہ سسکنے لگتا ہے روزہ اب کیا ہے روزے میں دو گنا پروگرام ایک تو یہ کہ اس وجود کو ذرا ذرا سکھاؤ اس کے ذرا تقاضے روکو کھانا پینا بند کرو آرام میں کمی کرو یہ جو حیوانی تقاضے ہیں ذرا اس بوجھ کو کم کرو یہ بوجھ کم ہوگا تو اسے ریلیف ملے گا جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف وہ جو بوجھ تلے دبی ہوئی تھی روح بلکہ پھر میں الفاظ بدل رہا ہوں وہ جو بوجھ تلے دبا ہوا تھا وجود روحانی اس وجود حیوانی کے نیچے اس کو ریلیف ملے گا اور اب اس پر آب حیات جو ہے اس کا وہ چھینٹے دو وہ آب حیات ہے قرآن یہ دو گنا پروگرام بنا دیا گیا دن میں سکھاؤ اس وجود حیوانی کو اس کے وزن کو کم کرو اور رات کو جب ذرا اس روح کے اندر کچھ بالیدگی پیدا ہو کچھ ہوش آ رہا ہو مزید ترشو اس پر ہو آیات ربانیہ کا کلام الہی کا اب رات کو کھڑے ہو جاؤ کلام الہی کے ساتھ یہ آب حیات ہے جو تمہاری اس نیم مردہ روح کو حیات تازہ عطا فرمائے گا اور چونکہ اس روح کا براہ راست تعلق ہے ذات ربانی کے ساتھ اب یہ بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہے جس کی مثال میں دے چکا ہوں کہ اگرچہ بتمام و کمال تو ہم اس کو نہیں کہیں گے لیکن جزوی طور پر اللہ کی ذات اور اس روح انسانی کے بابین ربط و تعلق بالکل وہی ہے جو سورج اور اس کی کرن کا ہے ان کو ایک دوسرے سے آپ جدا بھی نہیں مان سکتے اگرچہ کرن ہے علیحدہ ہے کروڑوں میل دور آ گئی ہے لیکن تعلق اور ربط اس کا جو ہے اپنے اس سورج کے ساتھ وہ کہیں ٹوٹتا نہیں ہے تو یہ روح جب بیدار ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اب اللہ ملے گا اب دیکھیے یہی بات اب آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید میں کس قدر لطیف ربط ہے سب سے پہلے روزے کا حکم آتا ہے اب رمضان کیونکہ آنے والا ہے یہ مضامین بعد میں تفصیلاً بھی بیان ہوں گے خطبات جمعہ وغیرہ میں ہوتے ہی ہیں عام طور پر لیکن آپ ابھی سے اگر کوشش کریں اور یہ میرا کتابچہ پڑھ لیں اس درس کے بعد تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ حاصل کر سکیں گے ورنہ میری تحریروں کے بارے میں عام شکایت یہ ہے کہ یہ مشکل ہوتی ہیں سقیل ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا وہ پوری طرح اجاگر ہو کر روشن ہو کر ذہن نشین ہو جائے گا تو میں یاد کر رہا تھا کہ پہلے اس میں تیئیسواں رکو جو ہے سورہ بقرہ کا صرف سوم کا ذکر ہے اس کے بعد ذکر آیا ماہ رمضان شہر رمضان الزی انزلا فیل قرآن اب دو چیزیں مل گئیں دن میں روزہ رات کا قیام قیام اللیل اور وہ قرآن کے ساتھ ان دونوں کے پروگرام کا جو حاصل ہے وہ ہے پانچویں بلکہ چوتھی آیت جو آئی ہے وَإِذَاسَ لَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَعَانِ اب جب یہ روح ہمارا وجود روحانی کچھ جاگا ہے ہوش میں آیا ہے اسے حیات تازہ ملی ہے اس کو تازہ قوت حاصل ہوئی ہے اب وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے مرکت کی طرف اس کا رجحان ہوگا جیسا کہ ان دونوں عبارتوں میں جو میں نے پڑھ کر سنائی ہے وہ تو جب بھی ہوش میں آئے گا ادھر ہی دیکھے گا جب دیکھے گا تو اب وہ مجھ کو ہے تیری جستجو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے یہ روحانی کوسٹ جو ہے انسان کے اندر یہ جو ایک تھرسٹ ہے یہ پیاس ہے وہ جو روح کے اندر 
میں نے آپ کو مصنوی کا پہلا شیر بارہ سنایا ہے بشنو ازنے چو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند اس جدائی کی وجہ سے جو اس کے اندر ایک حجر کی کیفیت ہے یہ رجوع کرنا چاہتی ہے اپنے اصل مرکز کی طرف اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن لہذا اس کی تعبیر ہے وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِزَا دَعَانِ جب میرے بندے یعنی ان کا روحانی وجود بیدار ہو کر اب میری طرف مائل ہونا چاہے میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو اے نبی انہیں بتا دیجئے میں کہیں دور نہیں ہوں یہ تو تم غائب ہو جاتے ہو تم اپنے وجود حیوانی کے پردوں کے اندر محجوب ہو کر رہ جاتے ہو ہم تو ہر جگہ ہر آن موجود ہیں ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اغیبو و ذلتائی فی لا یغیبو ہم غائب ہو جاتے ہیں وہ حسکی تو غائب ہونے والی ہے ہی نہیں وہ تو ہر جان ہوا ماکم اے نماکم تم ونحنو اقربو الیہ من حبل الورید تو اے نبی ان کو بتا دیجئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یہ ہے عجیب نہایت ہی دل میں اترنے والا ربط لیکن آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اگر ان چیزوں کے ساتھ ابھی مناسبت نہیں ہے ان حقائق تک رسائی نہیں ہوئی ہے نتیجہ کیا نکلے گا انہی مفسر قرآن نے یہاں لکھ دیا ہے کہ یہ جو وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي ہے در حقیقت یہ روزے کے مسائل سے متعلق سوالات تھے یہ یہاں کہاں آسمان اور کہاں زمین کہاں آسمان سے گر کر زمین پر آئے ہیں حالانکہ نظم کلام کے وہ سب سے بڑے دعائی لیکن یہ ہے کہ اس سوال کو سمجھا کیا ہے وہ جو کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رزمہ سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا رزمہ ہی سمجھے گا نا باقی اور کون سمجھے گا کسی طریقے سے جب تک یہ حقائق سامنے نہ ہو یہ انسان کے وجود کا یہ مرکب ہونا اور اس کا وجود حیوانی ہی اصل انسان قرار پانا اس کی اصل خودی اصل سلف وہ ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور یہ غفلت جو ہے نقد سزا ہے کس کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ اَنْخُسَهُمْ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیا آج کا انسان کم و بیش تمام انسان اس غفلت کے اندر مبتلا ہے یہاں تک کہ اچھے اچھے مذہبی دائی ایکٹیوسٹ محرک لوگ جو میدان میں کام کر رہے ہیں یہ غلبہ جو ہے مغرب سے آ کر ایسا ہوا ہے اس فکر کا کہ وہ اس چیز کا ادراک اور شعور جو ہے وہ نہیں کر پاتے اب اسی کے زمن میں اب یہ کونسا نمبر ہوگا ہمارا ساتھ ہوا میرے حاصل میں یہاں پہ جو نمبر تھے ان سے ذرا میں اپنی تقریر میں مختلف لے رہا ہوں اب میں آپ کو اسلام کا روحانی نظام اس سے کیسے انسان اس کی اصل حقیقت سے کیسے انسان محجوب رہ جاتا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہلے دو میں نے کوٹیشن جو دیئے ہیں وہ مولانا اسلاحی صاحب کے ہیں یہ کوٹیشن میں اس وقت پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں عظمت سوم سے اس میں میں نے نام نہیں دیا ہے یہ مولانا مودودی صاحب کی تقریف اسلام کا نظام حیات بہت مارکت الارہ تقاریر ہیں ان کی اس میں روحانی نظام پر جو تقریر کی گئی ہے اس کا استباس آپ کو سنا رہا ہوں اس سے پہلے میں اپنا جو ایک چند جملے ہیں میرے ہیں جہاں کوٹیشن شروع ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا آئی کوٹ ابھی پہلے میری عبارت ہے افسوس کے دور حاضر میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر کے تسلط کے باعث روح اور جسد کے جداغانہ تشخص اور ان کے تقاضوں کے باہم متضاد و متصادم ہونے کا شعور و ادراک 
عوام تو کجا خواست تک کو حاصل نہیں حتیٰ کہ بہت سے جدید مفکرین اسلام تو اس حقیقت کبرہ کا ذکر بھی بطرز استحضاء و استحقار کرتے ہیں چنانچہ اصل حاضر کے ایک بہت بڑے مفکر اسلام اسلام کا روحانی نظام کے عنوان سے ایک نشری تقریب میں فرماتے ہیں فلسفہ و مذہب کی دنیا میں عام طور پر جو تخیل کار فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ روح اور جسم ایک دوسرے کی ضد ہیں دونوں کا عالم جدا ہے دونوں کے تقاضے الگ بلکہ باہم مخالف ہیں اسلام کا نقطہ نظر اس معاملے میں دنیا کے تمام مذہبی اور فلسفیانہ نظاموں سے مختلف ہے حالانکہ میرے نزدیک تو اسلام کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ ایک انسان کا وجود روحانی ہے ایک انسان کا وجود حیوانی ہے وجود روحانی کے تقاضے کچھ اور ہیں اس کا میلان کسی اور طرف ہے اس کا مبدا کچھ اور ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں اسے تقویت حاصل ہوتی ہے کسی اور چیز سے اور جو وجود حیوانی ہے اس کا مبدا بھی اور ہے اور اس کے تقاضے بھی کچھ اور ہیں اس کا میلان بھی پستی کی طرف ہے اور ان دونوں میں تضاد ہے کشمکش ہے تو یہ کوٹیشن تو ان کی ختم ہوئی اب اس کے بعد پھر میں ارد کر رہا ہوں اس دمن میں انہوں نے دنیا پرستی اور ترک دنیا کی دو انتہائی صورتوں کی جو تردید کی ہے وہ اصولاً بالکل درست ہے ایک ہے ترک دنیا ایک ہے دنیا پرستی جیسے کہ سورہ حدید کا درسہ بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے ان مجالس میں ہو چکا ہے ایک وہ یہود کی دنیا پرستی اور ایک نصارہ کی ترک دنیا اور رہبانیت کا فلسفہ یہ دونوں غلط ہیں تو ان کی نفی کی جائے تو قطن کوئی غلط بات نہیں ہوگی وہ اصولت بالکل درست ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ان کی توجہ اس حقیقت کے جانب کیوں منعقف نہ ہوئی کہ انسانی تاریخ میں ان دونوں انتہاؤں کی موجودگی بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی شخصیت میں دو بالکل متضاد اور مخالف قوتیں کار فرما ہیں جن کے مابین مسلسل رسہ کشی جاری رہتی ہے چنانچہ کبھی ایک کا پڑا بھاری ہو جاتا ہے کبھی دوسری کا بقول علامہ اقبال اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی اسلام بلا شبہ ان کے مابین توازن پیدا کرنا چاہتا ہے نہ ترک دنیا نہ دنیا پرستی توازن پیدا کرنا چاہتا ہے اور آدم توازن کو ہرگز پسند نہیں کرتا لیکن توازن کا یہ تصور بجائے خود دلیل قاطع ہے جسد و روح کے تضاد اور ان کے تقاضوں کے مابین کے باہم متقابل اور متبائن ہونے کی اگر دو چیزیں متضاد نہ ہو تو توازن کی کیا ضرورت ہے توازن کے دو ضرورت ہی وہاں پیش آئے گی کہ جہاں دو تقاضے بالکل جدا ہو ایک دوسرے کی ضد ہو تو اگر لفظ توازن استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ خود بخود ماننا پڑتا ہے کہ یہ دونوں انسان کے وجود جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ متضاد ہیں ان کی بالکل دونوں کا جو میلان ہے وہ مخالف سلک میں ہے درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی بازمی گوئی کے دامن ترمکر ہوشیار باش آٹھویں نمبر پر اسی عالم روحانی یا روحانیات سے اس دور میں بعض ریشنلسٹ قسم کے ہمارے مفکرین کو جو بوجھ پیدا ہو گیا ہے اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ کشف رویا الہام تحدیث ان سب کا یا تو انکار ہے یا ان کا ذکر بھی انسان نہیں کرنا چاہتا ایک شرم سی تاری ہوتی ہے حالانکہ بڑی قوی احادیث صحیح احادیث پختہ احادیث موجود ہے لیکن یہ کہ ان چیزوں کو بیان کرنے میں ججک ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اسی روحانیت کے اس نظریے کے ساتھ کہ وجود حیوانی ایک بالکل جدہ گانا شہ ہے اور وجود روحانی ایک بالکل جدہ گانا شہ ہے اب یہ جانئے کہ حدیث میں آتا ہے لم یب قمن اللہ 
نبوت میں سے سوائے مبشرات کے کچھ باقی نہیں رہا سچے خواب بشارتیں جو ملتی ہیں خوابوں کے اندر ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ارغوی الصالحہ یا ارغوی الصادقہ یعنی سچا اور صالح خواب جو ہے وہ نبوت کا ایک جز ہے بعض میں چھیالیسواں جز کہا گیا ہے اور بعض میں ساٹھواں جز کہا گیا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے آج بھی جن کی روحیں بیدار ہو جاتی ہیں اور وجود حیوانی کے دباؤ سے آزاد ہو کر ان کو تقویت حاصل ہوتی ہے انہیں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں الہام ہے کسے ہوتا ہے الہام اللہ کی طرف سے الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے رویائے صادقہ کا دروازہ بند نہیں ہے کشف کا دروازہ بند نہیں ہے اب یہ کہ واقعہ وہ کس حد تک ثابت ہے کس حد تک ثابت نہیں ہے لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے تو بہت ہی پختہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبی میں اور شام میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کا میدان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے محاذ جنگ یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اے ساریہ کیا قسم کر رہے ہو پہاڑ کی اوٹ لو پہاڑ کی طرف ہو جاؤ پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں حضرت عمر خطبے والے سن رہے حیران ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں بعد میں راز کھلتا ہے کہ شام میں محاذ جنگ پر ایک بڑی زبردست غلطی ہو رہی تھی حضرت ساریہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اسٹریٹجک مسٹیک جسے آپ کہیں گے کہ جو پوزیشن انہیں لینی چاہیے تھی پہاڑ کو اپنے پشت پر رکھے اپنا جو عقب کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے بجائے انہوں نے کوئی اور پوزیشن لینی تھی اب یہ کیا ہے آج ہم یہ تو جانتے ہیں ٹیلی ویژن ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے اب کمیونیکیشن ہو رہی ہے لیکن آج کے زمانے میں الحمد للہ معاملہ اب یہاں تک بھی آ رہا ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ایک باقاعدہ شعبہ بن چکا ہے علم کا تحقیق اور تدقیق اور تفتیش کا ایک بڑا لمبا چورا سلسلہ جاری ہو چکا ہے یہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کس کو ہوتا ہے آنکھ کان اس سے تو نہیں اگر اس سے تو ہو رہا ہے تو وہ سینسری پرسیپشن ہے آپ نے آنکھ سے دیکھا اور کسی بات کو سمجھا ادراک آپ کو حاصل ہوا کان سے سنا اور آپ کو کوئی معلومات حاصل ہو یہ تو آپ کے سینسری پرسیپشن سے یہ ای ایس پی کس بلا کا نام ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کسے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ وہ ان چینل سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر کون ہے وہ پرسیو کرنے والا وجود کون سا ہے وہ وجود حیوانی نہیں ہے جس کی یہ آنکھ ہے اور جس کے یہ کان ہے بلکہ وہ وجود روحانی ہے جو ان کانوں کے بغیر سنتا ہے اور ان آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے وہ اپنی جگہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک مستقل وجود ہے اس مستقل وجود کے اپنے سینس آرگنز ہیں اس کے اپنے ذرائع معلومات ہیں وچ آر ایبسولیوٹلی انڈیپینڈنٹ آف دیز باڈیلی سینس آرگنز یہ جو ہماری آنکھ اور یہ پانچ ہماری جو عام طور پر ایکسٹرنل سینس شمار ہوتے ہیں ان سے بالکل انڈیپینڈنٹ اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں یہی وجود روحانی اس وہی کا محبت تھا وہی کا ریسیپینٹ جو وہی کے وہی نبوت کہلاتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے اس میں کسی خطا کا کوئی امکان نہیں لیکن یہی ہمارا جو ہے وہی وجود حیوانی وجود روحانی دوسرے انسانوں کا وہ جو کچھ پرسیو کرتا ہے وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے الہام اور رویائے صادقہ خواب میں دیکھ رہے اور خواب ٹھیک ہے خواب تین طرح کے ہیں خواب جو ہے اس میں الہام ربانی بھی ہوتا ہے خواب میں القائے شیطانی بھی ہوتا ہے اور خواب محل حدیث نفس بھی ہوتی ہے کہ صرف آپ کے اور چونکہ جدید سائنس جو ہے جدید ہمارے سائنسدان اور وہ فرائڈ ہو یا کوئی اور ہو وہ تو چونکہ اس تیسری کیٹیگری سے واقف ہے صرف لہذا آپ کو خوابوں کے بارے میں یہی تیسری چیز ملے گی کہ وہ آپ کی دبی ہوئی خواہشات آپ کی آرزویں امنگیں جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ پھر ایک وشفل ایک تھنکنگ کا سا انداز ہوتا ہے اور ان چیزوں کو آپ خواب میں دیکھنے لگتے ہیں صحیح ہے 
इसको भी माना गया है ये भी एक कैटेगरी है और जो लोग सिर्फ हैवानी सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं उनको तो यही खाब आएंगे और कौन से आएंगे लेकिन ये कि जो लोग उससे बालातर सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हो जिनकी रूहें बेदार और चाको चौबंद हो गई हो जिनमें वो लताफत आ गई है कि वो रिसिपियंट बन सके अल्लाह तला की उस वही खफी की वो वही नबूत नहीं है माजल्ला वही नबूत का दरवाजा बंद हो चुका जो बिल्कुल महफूज वही होती थी लेकिन ये वही की अदना शक्लें हैं इल्हाम कश्फ रिया सादा और एक लफ्ज आता है तहदीस हजूर ने फरमाया हर नबी की हर रसूल की उम्मत में मुहदसीन होते हैं इस लफ्ज को अच्छी तरह सही तलफुज के साथ समझ लीजिए मुहदस दाल के जेर के साथ वो तो वो उलमा है कि जो इल्म हदीस के माहिर है मुहदसीन फोकहा मुहदसीन दाल की जेर लगाइए और जब मुहदस कहेंगे तो दाल पर जबर के साथ ये वो शख्स है जिससे अल्लाह हम कलाम होता है हजूर ने फरमाया कि हर नबी की उम्मत में कुछ मुहदस होते हैं और मेरी उम्मत का मुहदस उम्र है रजी अल्लाह तिनसे अल्लाह कलाम करता नबी नहीं है मुहदस है मालूम यह हुआ कि वही के अलावा ये चैनल बंद नहीं हुए हैं सिर्फ वही ये नबूत का चैलेंज बंद हुआ है न इल्हाम का दरवाजा बंद हुआ न कश का दरवाजा बंद हुआ न रुआ सादा का न रुआ सालहा का न मुबरात का न तहदीस का ये तमाम तम चीजें जो है वो जारी हैं सिर्फ वो वही नबूत का दरवाजा बंद हुआ है जिसकी कमाल हिफाजत होती थी जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने की है और जो हजत है दीन में बाकी कश रुया इल्हाम इनमें से कोई शय हजत नहीं है जो कश जो रुया किताब सुन्नत के मैार पर सही उतरेगा उसे कबूल कर लेंगे जो नहीं होगा उसे रद्द कर देंगे बात खत्म हो गई लेकिन यह कि असलन इन चीजों का इनकार नहीं किया जा सकता इनकार कौन करेगा या इसकी तरफ से गजब बसर तो करेंगे कम से कम जिक्र नहीं करेंगे कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में क्या हो गया इनको इस रैशनलिज्म के दौर में इस साइंटिफिक रैशनलिज्म के दौर में और ये लोग क्या बातें कर रहे हैं ये इल्हाम और कश पूजा तो वाकया ये है कि ये भी दीन के एक बहुत अहम पहलू से इगमाज एराज बल्कि गजब बसर की जो रविश है उसका भी असल सबब यह है कि वो हकीकत इंसान जो है वो है असल में जो समझ में नहीं आई अब एक और लीजिए मसला जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये जो वजूद है रूहानी है ये देखता है ये सुनता है ये तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के हवाले से आज के नौजवान को समझाना बहुत आसान हो गया अल्लाह का शुक्र है लेकिन अब एक और लफ्ज है कुरान लफ्ज तफक्को और या कलून या ताकुल का इतलाक करता है इस वजूद रूहानी के ऊपर वजूद हैवानी पर नहीं करता अजीब बात है ये चुनाचे फरमाया गया वाला जहन्नम कसीदिनल जिनने वाले हमने बहुत से जिन्हों और इंसानों को पैदा ही किया जहन्नम के लिए अब यहां जो मसला एक पैदा हो जाएगा उससे जरा इस वक्त सरफे नजर कीजिए वो जो जबर कदर वाला मसला उसको जरा छोड़ दीजिए लेकिन वह जो जिसकी तरफ इस वक्त इशारा करना है वरका जरा ना ले जहन्नम कसीदा मिन जिनने वाली लहुम कुलूबुल लाफ उनके दिल है लेकिन उनके साथ तफक्को नहीं करते सोचते नहीं फहम नहीं हासिल करते तो दिल से फहम का क्या ताल्लुक है दिल को तो जो दिल को मानते भी है तो जज्बात के साथ मुतालिक समझेंगे गुस्सा नफरत मोहब्बत इसका दिल के साथ ताल्लुक होगा तफक्को से क्या ताल्लुक दिल का आम जो सोच है इसको अच्छे तरह समझिए मैं वही चीजें बयान कर रहा हूं 
دین کے حکمت و فلسفہ کے وہ غامش پہلو جو سمجھ میں نہیں آتے جب تک کہ یہ پورا فلسفہ سامنے نہ ہو کہ یہ تفق لہم قلوب لا یفقہون بہا و لہم آئین لا یفسرون بہا ان کی آنکھیں تو ہیں دیکھتے ہیں کون سی آنکھیں ہیں کیا ابو جہل آنکھوں سے دیکھتا نہیں تھا وہ عثمانی میں تو اندھا نہیں تھا وَلَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں کیا ابو لہب کا کان نہیں تھا کیا وہ سنتا نہیں تھا اُلَائِكَ تَلَنْعَامِ بَلْهُمْ عَوَلْ یہ اہم ترین آیت ہو گئی ہمارے اس موضوع کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل ہیں تفقہ سے آری آنکھیں ہیں وہ بسارت سے تہی کان ہے سماعت سے آجس یہ کون ہے یہ حیوان ہے یہ حیوانوں کی طرح ہے یہ چوپائے ہیں بس فرق یہ ہے کہ دو ٹانگوں پر چلنے والے چوپائے ہیں یہ حیوان ہے فرق صرف یہ ہے کہ انسان نظر آتے ہیں انسانوں کے لباس میں یہ حیوان ہے انسانوں کے بھیس میں یہ حیوان ہے بلکہ اب اس سے بھی اگلی حقیقت کو روشن کیا بلہم عمل بلکہ وہ تو ان سے بھی گئے گدرے ہیں کیوں بات سمجھ میں آتی ہے حیوان تو پیدا ہی کیا گیا اسی لیول پر اس میں تو وہ روح ربانی پھونکی نہیں گئی اس غریب کا کوئی وجود روحانی ہے ہی نہیں اس کا تو کلیت اور وجود حیوانی ہے تو وہ اس لیول پر ہے تو کوئی عجیب بات نہیں کوئی بری بات نہیں کوئی بھٹیا بات نہیں وہ تو اپنے مقام پر ہے لیکن یہ جو ہیں جن کو پیدا کیا گیا جو یہ احسن تقویم میں جن کے اندر وہ روح ربانی پھونکی گئی جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنے جن میں وہ وجود روحانی ہے اس وجود حیوانی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو چکی ہیں اس وجود روحانی کے کان شل ہو چکے ہیں اور اس وجود روحانی کے اندر جو تاقل اور تفقہ کا مادہ تھا وہ سلب ہو چکا ہے لہذا روح ان کا وجود روحانی تو مر چکا اب یہ وجود حیوانی ہے اولائک کلانعام اور انسان ہونے کے باوجود اگر یہ صرف حیوان بن گئے تو ان کو حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا بل ہم اول ان سے بھی گئے گدرے اولائک ہم الغافلون سیدھی سیدھی بات ہے یہ بالکل وہی انداز ہے جو ہماری اس آیت میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاوُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جب اس سطح پر آ جائے گا انسان کے اپنے آپ کو محض حیوان سمجھے تو فاسق و فاجری ہوگا اب تقوی کا کیا سوال اور اس کے اندر کوئی آلہ کسی تصور کا کیا امکان ہے یہاں بھی وہی فرمایا اُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہی ہے غافل اور سب سے بڑی غفلت خود اپنے آپ سے غافل ہو جانا نہ بن جاؤ ان لوگوں کے معنی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا جو اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیا وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ اور جیسے جیسے یہ اور آگے بڑھ رہا ہے معاملہ میرا یہ یقین جو ہے بہت اور پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے تلاش کیجئے یہ مضمون سورہ حج میں بھی آیا ہے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْعَرْضِ کیا ان لوگوں نے زمین میں یہ گھومے پھرے نہیں انہوں نے کوئی زمین میں سیر نہیں کی فَتَكُونُوا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا پھر ہوتے ان کے دل جن سے یہ عقل کا کام لیتے تعقل کرتے سمجھتے او آئینن یبسرون بہا او آزانن یسمعون بہا یا ان کے کان ہوتے جن سے یہ سنتے 
इसलिए कि असल में ये आंखें अंधी नहीं हुआ करती असल में वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर बताइए अब कोई 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 रह गया कोई इश्तेवा रह गया कोई कसर रह गई ये दिल देखता है इस दिल का देखना देखो तब तुम इंसान शुमार होगे वरना तुम निरे हैवान हो वो कुत्ता और बिल्ली भी देख रहा है वो सब कुछ देख रही है वो बिल्ली भी उसे भी शीशड़े नजर आ रहे हैं मुंह में पानी आ रहा है उसके वो उसने क्या चीज नहीं देखी बकरी ने भी देख लिया है बेरी का दरख्त और लपक रही है उसकी तरफ और कुत्ते ने भी देख लिया है कि कार आ रही है और उसने अपने आप को बचा लिया है ऐसा ब्रेक लगाता है वो सारा कुछ उसके अंदर भी मौजूद है तुम्हारा भी मामला यहीं तक रहा तो क्या हुआ फिर तो तुम हैवान हो दम चीज पे आ मस्त सुनीदी न सुनीदी दरखा के तो यक जलवे आ मेख न दीदी दीदन दिगर आमोश सुनीदन दिगर आमोश ये सुनीदन दिगर और दीदन दिगर किसका है उस वजूद रूहानी का उस दिल का दिल उसका मस्कन है उसका देखना देखो उसका सुनना सुनो बाकी हैवानी सुनना और हैवानी देखना ये तो काफिरों को और इन हैवानात को भी हासिल है फिर तुम्हारा क्या कमाल है तो देखिए इस सूर्य हज की साथ को भी नोट कर लें अफलम यसीरू फिल अब्द फतकून लहुम कुलूब या किलून अबेहा मैंने दो अल्फाज इसीलिए कहे तफक्को और ताकुल ताकुल भी यहां है या किलून अबेहा औ आजानू यसमाऊन अबेहा फामल अफसार अबू जहल की ये आंखें अंधी नहीं थी अबू लहब की ये आंख अंधी नहीं थी बोल गए बड़ी मोटी मोटी अंगारे की तरह दमकती हुई आंखें थी उसकी ये आंखें तो थी उसकी बड़ी लेकिन फैन नहा ला तामल अफसार वालाकिन तामल कुलूबुल्लती फिर सुदूर अंधे तो वो दिल हो जाते हैं कि जो सीनों के अंदर ये हकाई कैसे समझ में आएंगे अच्छा इसको अच्छी तरह जान लीजिए ये फलसफे की एक बड़ी अहम बहस है ये डेकार्ट के नाम से एक फलसफी जदीद जो फलसफा यूरोप का है उसमें बहुत मारूफ और मशहूर है और उनका फलसफा यही है फलसफे की दुनिया में यह बहस रही है कि आया सोल और माइंड कोई अलहदा चीजें हैं या एक ही शय वही जो मौलाना मौदूदी की उस इबारत में आया कि एक वहदत एक ही शय है ये कोई अलहदा अलहदा चीजें नहीं है अक्सर और बेशतर तो वो जो रियलिज्म और मेटीरियलिज्म वो जो जितने भी ये फलसफे हैं रियलिज्म के जितनी मुख्तलिफ शाखें हैं और शेड्स हैं उन सब में तो यही है कि यह एक ही वजूद है ये दो नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस्लाम का तो पूरा फलसफा कुरान की सारी हमत जो है गहरी हमत वो सारी मबनी ही इस पर है कि ये दो वजूद है जरूर आपस में फरिश्ता फरिश्ता वज है वहां एक हैवान कामिल भी यहां है और एक, एक मुकम्मल फरिश्ता बल्कि आला तरीन फरिश्ता जो है वो भी इंसान के अंदर है एक उसका वजूद रूहानी एक वजूद हैवानी अब इसमें यह समझने की बात है कि एक अकले हैवानी है हमारी वो उसका ताल्लुक इससे ब्रेन से ये अकले हैवानी ये अकले हैवानी इवॉल्व है यकीनन जैसे लोअर एनिमल्स से हम बहसियत मजमू जो है आला तर सतह पर है ऐसे ही ये अकले इंसानी ये मशीनरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है बड़ी इसमें तरक्की हुई है बड़ा इरतका इसमें हुआ है हैवान लेकिन बुनियादी तौर पर फर्क नहीं होगा वही है सेंस डेटा है वो आते हैं आंख से कान से दूसरे सेंस ऑर्गन से उसको ये कंप्यूटर है इंटरप्रेट करता है डिसाइफर करता है जमा तफरीक करता है जरा तकसीम करता है पिछला जो रिकॉर्ड उसके पास है मुहाफिज खाना जो है उसका उसको रेफर करेगा फाइलें खुलेंगी उसके साथ अब कंप्यूटर में ये सब कुछ होता है इंस्टेंटेनियसली हो जाता है लिहाजा इस दिमाग को आप समझ सकते हैं कि ये वही जो ह्यूमन कंप्यूटर है ये दर हकीकत वही जो ब्रेन है उससे ताल्लुक है इसका इसका कोई ताल्लुक उसके साथ नहीं है यहां एक ताकुल और तफक्को यहां भी है 
قرآن کے نزدیک اصل تعقل و تفقو جو انسان کا ہونا چاہیے وہ قلب کا یہ تعقل و تفقو جو ہے یہ حیوانی ہے یقیناً وہ انسان کے اندر بہت بلند مقام پر پہنچ چکا ہے عام حیوانات کی نسبت سے لیکن یہ سارا فرق کوانٹیٹیو ہے کوالیٹیو نہیں ہے نوعیت کا فرق نہیں ہے فرق ہوگا مقدار کا ترقی کا لیکن یہ کہ نوعیت کے اعتبار سے ایک چھوٹے سے کیڑے کا میں نے جیسا کئی مرتبہ کیا ہے آج بھی اس کا حوالہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں میں نے جب پہلی مرتبہ یہ تجربہ کیا تھا تو بہت سے انکشافات ہوئے کہ ایک کیڑا جیسا چھوٹا سا راؤنڈ ورم سمجھیے آپ وہ آگے چل رہا ہے میں نے ایک تنکا رکھا اس کے آگے اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر دی پرسیپشن ہوئی نا اس کو اس نے پرسیو کیا ڈائریکشن اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے پھر میں نے دوسری طرف بھی رکھ دیا پھر اس نے اوائڈ کیا تین چار دفعہ تو اس نے اوائڈ کیا ڈائریکشن بدلی اور چوتھی یا پانچویں مرتبہ اب اس نے اس تنکے کے اوپر سے کراس کیا میں نے کہا اور کیا ہے ہمارے پاس سوائے اس کے بیسیکل یہی ہمارے سارے مینٹل پروسیس یہی ہیں پرسیپشن ہے پھر انفرنس ہے اور انفرنس بھی ایک نہیں ہے پھر آدمی چینج کرتا ہے چار دفعہ اس نے اٹیمپ کی ہے ناکام ہو گیا تو فائنلی ڈسائڈ کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے آبسٹرکشن آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ مجھے تو اب اس کو فیس کرنا ہوگا یہ سارا اس نے ڈسیزن لیا ہے یہی سب کچھ ہے یہی پروسیس ہے کل ہمارا جو جو یہ اینیمل جو ہمارا جو عقل ہے ریزننگ ہے یہی ساری کچھ یہاں اس کے سوا کیا باقی فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہے کوالیٹیو نہیں اصل عقل انسانی یہاں ہے اصل تفق ہے انسانی یہاں ہے اصل انسانی بسارت یہاں ہے اصل انسانی سماعت یہاں ہے وہی اصل انسانی سماعت اور بسارت ہے جس سے الہام ہوتا ہے جس سے القا اور الہام اور کشف اور رویائے صالحہ اور تحدیث وہ یہاں ہوتی ہے اور اسی کی بلند ترین صورت محفوظ صورت وہ ہے وہی یہ نبوت جس کا دروازہ بند ہو چکا وہ صرف ہائیسٹ لیول ہے جس کی کھڑکی بند کی گئی ہے لوور لیول سے وہ ابھی جاری ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر